0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢是在北京的一个宾馆里面录制的。那一会儿大家可能会听到一些轰轰的声音啊，是因为这个宾馆是离北京的机场特别的近，希望大家多多见谅啊。那么过年前呢，最后的几天连续还是出了两个差。那么今天出完差之后，明天回到南京，呃，给公司开个会，我后天就正式放假了。我们这一次呢也是提前了很多天。大家都知道，像我们这种自媒体的团队。只要把这个内容方面的事情安排好之后，其实早走一点还是晚走一点都无所谓。所以，呃，比较辛苦，因为连续大概十天左右要把将近二十天的工作都做完，大家也是非常的努力。那么今天这期节目呢，聊的这个话题其实不是提前准备好的啊，也是这两天刚刚在网上发生的一件事情，也就是前两天呢，在网络上有一个视频。那么这个视频呢，是引发了很多人的争议。我也是发到了我的微博上，也是看到好多人在下面评论。那么这个视频呢，呃，其实就相当于是很多人每天等着就是吃的那种瓜啊，啊，就说、是、哎，这个瓜到底怎么样？有没有人能解释一下？有没有课代表可以解释一下？那这个视频是郑州的一家这个电视台啊，当时呢是帮一个买车的客户去维权，这种事情其实在网上很常见，对吧？那么当时是河南的一个电视台，这个男车主呢是河南周口人，他呢是开车到郑州上汽大众的一家 4S 店啊，想买一辆朗逸。那么结果呢？之前跟这个 4S 店的销售谈好的价格1 2万二啊，朗逸280的舒适啊， 2 8 0的舒适,、啊、的舒适自动挡，这个其实也是比较好卖的一个版本。那么 4S 店呢，当时就呃不太愿意卖了。这哥们儿当时到了 4S 店之后，发现这个谈好的12万二嘛，十十四万多的价格， 1 2, 2万二优惠2万五，哎你你你突然就不愿意卖了，这个他就觉得好像被耍了嘛，然后就跟这家 4S 店就谈，说无论如何你这个价格一定要卖给我。4S 店就不同意卖，就这么一谈一谈，谈到最后谈了一夜，谈了一夜，我也不知道这个 4S 店的员工是下班了还是怎么回事，还是没下班陪了他一夜。反正这个哥们儿就是死磕 4S 店，在店里面等了整整一夜，从前一天的下午一直磕到第二天的下午。我的个天哪，这个是有点猛啊！我卖车卖了这么多年，呃，我见过死磕到晚上十二点的，甚至凌晨一点的。但是我没有见过能真正刻一夜的<笑>。我记得以前有一年也是过年前，这个我们答应客户的一台车说能到到货，结果这个长春那边因为下大雪嘛，高速公路封路，厂家那边就是车子就不给了，车子就过不来，过不来之后客户提不到车就跟我们吵。啊，要赔偿呀、啊、什么的，然后也是吵了将近一个晚上，到了快凌晨一点的时候，我们也是通过多方协调，从其他店调货，求爷爷告奶奶，最后帮他就硬生生的拖了一台车回来啊。那么这个哥们儿就更猛，是整整一夜时间。那么当时这个视频里面呢，这个应该讲电视台的记者还算是比较客观，就是说你们两个人我都给你们说话，就是你们为什么不卖给他，对吧？你们有没有相关领导，能不能给个答复？那么客户也是想弄明白一点，就到底到底为什么之前你就是电话里面、微信上面你答应我的这个价格，对吧？河南周口有河南的兄弟知道的，开到郑州最起码也要两个小时，是不是？那我大老远跑过来之后，你突然来一句，你说这个价格你不让我提车，那我肯定要跟你死磕嘛，对吧？但是死磕到今天为止一天时间，这个价格还是谈不拢，所以打电话就维权了。这个视频里面其实最吸引人眼球的有两个地方，那么首先就是这个。男客户确实很猛啊，整整一夜啊都不回去，就在四 S 店，对吧？我吃喝睡就全部在四 S 店。那么，但是还没搞定啊，价格还是没搞定。另外一个情节，我觉得就是这个女销售当时在现场就情绪很激动啊，就直接就哭了，然后一边哭呢就一边说：“我这个车我不卖了，好吗？我不卖了啊！太让人心寒了。”那没有人去问这个女销售，就是让你心寒到底指的是什么？如果我要是记者，我应该是把镜头切过来之后，我要问他一声，就是你为什么要说心寒？是你谈好的价格你不卖了，你心寒什么呢？对不对？但是很遗憾，就是这个视频很明显是把很多片段全部剪掉了，还是以他想表达的内容为主啊。就是我看到所有的这个平台转发，就是二次转发，基本上都是讲说啊，这个男子死磕 4S 店，然后这个揭露 4S 店的卖车套路。那么一会儿我会去解释，这个里面确实是有套路啊。网友就是情绪比较激动了，就基本上一边倒都是支持这个，呃，卖车的客户啊，没有人会去说这个 4S 店冤枉啊，或者 4S 店怎么怎么，你把人家那个女销售的给搞哭了、啊、什么的。最多的也就是调侃，说哎呀，这既然是个女销售嘛，你就撒撒娇不就行了嘛，对吧？啊，这个就是另当别论的事情了。我们主要是今天啊，还是从一个相对比较客观的状态，我们去分析一下，就到底这里面。有哪些套路？就这个客户的心理，我们可以揣摩一下；销售的心理，我们也可以揣揣摩一下。我们就从一个上帝视角去看这件事，然后我们从中可不可以得到一些相应的技巧？在今后我们买车，或者我们身边的亲戚朋友啊、同事啊去买车的时候，我们可以做到哪些帮助啊？那么这个现场，其实我看到还有几名员工，也是在打圆场啊，也是在围着记者、围着客户，呃，也是尽心尽力的再去做一些解释。但是可以看得出来，这个解释基本都是苍白的，因为都是含含糊糊，很多话当着镜头都不好说。你比方说，其中有一个销售经理啊，也是个女的，而且我觉得这个店也很奇怪，就上镜的、啊、全都是女的，销售也是个女的，销售经理也是个女的，然后旁边站了几个不知道是什么人，呃，也也会插插嘴讲几句话，也都是女的。就这个店的男生呢，哈哈，这个男人呢，一般情况下就是人可能会有一种。呃，有一种偏见吧，就是说，可能这个店里面的大领导一般都是男性，但是其实我们知道 ，4S 店不一定都是大领导都是男生，对吧？有的都是可能是比较强势的一些女强人。那么当时这个销售经理他是这么解释，他说，这台车销售顾问跟客户在这个微信上、电话上谈的价格12万二，他不是不能卖，是可以卖的。但是呢，是需要到店之后去协商其他相关的条件，我们才可以成交。他说我们不能强卖，对吧？客户你也不能强买，是不是？那这句话我看到，其实很多网友也在喷，说什么强买强卖啊，你就是套路啊。我们马上要把它拆开来，一个一个的去解释。那么什么叫做要谈条件呢？那当时这个销售经理呢也最后说了，他说我们其实就提了一个条件，就是希望客户能够接受贷款。啊，当时一讲这个话，旁边客户就站在旁边嘛，他就说：“那我我我我肯定不接受，为什么我不接受？很简单，我明明可以全款，对吧？但为什么你要让我去去贷款呢？对不对？然后呢，这个销售经理呢也改口，他说全款其实也可以按照这个价格来卖啊，但是呢，我们也需要坐下来再谈一下全款购车的条件。那客户就又不同意了，客户说：你全款购车，那你现在说全款能卖，我马上就刷卡啊。”而且你价格跟我说的很清楚，全款朗逸 280， 舒适优惠完的价格12万 2， 对吧？保险七八千块钱，我马上就刷卡，我就冲这个价格来的，是不是？那现在我人来了，你们不承认，我不就觉得被耍了吗？啊！但是后半段的这个话是我分析他的心态啊，客户肯定是觉得来了之后你不卖就是被耍嘛。你现在让我贷款，贷款你要多收我2400块钱，就是客户非常清楚，全款买车、贷款买车多出来多少钱，对吧？所以你要让我全款买车再谈条件，谈什么条件呢？你无非还是要让我多加钱，所以他不能接受。所以这个视频发到网络上之后，那么整个的这个评论区里面几乎没有人是同情 4S 店或者说是帮销售说话的，一边倒的都认为这个 4S 店就是在套路这个客户。网友都认为这个小伙子通宵死磕 4S 店，他的这个套路啊，为他点赞啊，都是在为这个小伙子点赞。但是呢，也是让很多人费解的一点是，就是这个视频最后的处理结果，很多人看不懂，啊，处理结果是什么样子呢？当时这个电视台的记者呢，也打电话给郑州当地的市场监督管理局，然后呢，就请教这个管理局的相关人士啊，就是说这件事情怎么怎么怎么处理。那么这个相关人员是这么解释，他说，投诉人啊，没有证据证明销售方是在误导客户消费，所以只能是自行调解。诶，那么自行调解怎么调解呢？对吧？电视台也来了嘛，啊，那电视台如果调解都没有结果的话，那这个电视台的这个微信嘛，就就就吧，脸面何存？这个报道既然能放出来，一定是调解成功了嘛。最后调解的结果是赔偿客户三百块钱作为他的路费，啊，我的天！结果这个一播出来之后，网友自然又是一番口诛笔伐，是吧？啊，就赔三百块钱，哎，都是和稀泥。哎呀，这个客户折腾了一夜就拿三百块钱，太不划算啊。大家都知道，其实我本身卖车也卖了十几年了啊。就这个视频看完之后，我有很多的一些感想，在今天呢，我提炼了一部分出来跟大家进行分享，也是希望呢，呃，可以得到一些有用的东西，可以大家今后买车的时候啊，少踩雷，少给自己惹麻烦。那么首先呢，现在呢，人人都是低头族，那么大家呢，都是喜欢用手机，对吧？去查询相关的一些资讯，网络本身就是异常发达，买方跟卖方其实现在这个市场啊。它这个信息啊，看似是很通畅，但是实际上呢，在汽车消费这个领域里面，还是有很多的一些信息啊，它是存在一些，应该说叫信息差啊，不对等的地方。那么有人讲说，这网上什么查不到都能查得到。好，那我接下来讲的这些话，我希望大家呢就仔细去听一听，是不是什么东西都能查得到？就算能查得到，你是不是理解的跟卖方所想表达的东西是一样的？要不然的话，你很容易给自己造麻烦啊。那么，这个客户他在买车之前，就一定是通过手机询价啊来查询价格的。那么现在新车在网上的报价，其实也是一种白热化的竞争状态，对吧？新车虽然有一个官方指导价，但是每家店多多少少都会有相应的一些优惠，最起码市面上百分之八十以上的车都是有优惠的，对不对？那么像上汽大众这种品牌，又很特别。特别在什么地方呢？上汽大众应该是全中国到目前为止合资品牌当中，呃，经销商网点最多的啊，不敢说是唯一，至少是至一。因为就我随便看看，只要稍微大一点的城市，郑州应该也算是个比较大的城市了。在郑州当地，我随便查了一下，十一家啊，汽车之家的网站上面显示是十一家，这十一家多数还是交了钱的，应该我猜测啊，可能都不止。因为你像南京这边也是，南京这边你要是去查，也是十几家店，十几家店，那还有一些没交钱的，没交钱的他就不显示。那么这个哥们儿呢是河南周口的啊，他从周口过来，我不知道周口是不是他的家乡啊，但他肯定平时是在周口生活。那么周口有多少家上汽大众的 4S 店呢？我也查了一下啊，汽车之家上面显示就三家，所以根本不用多想，正常人稍微知道一点这种竞争的原理，你就知道。郑州当地的价格竞争一定是白热化的啊，它的竞争更加的激烈。那么在周口当地就那么三家，这三家店我我想搞不好可能还是一个老板或者两个老板，所以在周口当地呢，它的竞争就不会那么激烈啊。那么在网络上呢 ，4S 店一般都会发布一些这种促销行情，大家平时查询的时候都能看到，对吧？不仅仅是汽车之家，其他任何的垂直类的汽车网站上面都会有。大家都会去看啊，这车优惠多少钱啊？这种资讯都是经销商自己去发的。那给一个报价，以此来去吸引客户打电话咨询。每个网站都会有那种400的电话嘛，先打个电话过去，然后400电话转接到 4S 店的前台啊。为什么要去转接，而不是去留 4S 店的电话呢？其实很简单，就是因为平台要去截取它的来电的数量，这个店是电话的店。啊，通过这个来电的数量叫做销售线索，来跟经销商要钱啊，收他的费用，所以必须从400电话转接过去，而不是直接打给 4S 店。那么所以说，这样一来的话，这种获取客户线索的手段就形成了一个体系啊，经销商发布网络的优惠信息。然后吸引客户打电话咨询，然后客户打过400电话，网站先截取一下客户的信息，然后呢用这个信息呢去跟四 S 店要钱。那么四 S 店呢接到电话之后啊、呃，留存客户的手机号码或者是相关信息之后呢，再进行回访，然后拉客户到店里面来进行买车，就是这样，很简单。那么注意听啊，我在汽车之家上面我还专门查询了一下这一家上汽大众四 S 店发布的信息，因为这个视频里面。去拍了这家店的门头，所以我能看到这是郑州的哪一家上汽大众。截止到今天我录节目的这个时候啊， 1月17号的这个上午，这一家 4S 店啊，它在汽车之家上面的优惠信息仍然显示它的朗逸的优惠是 2.5 万块钱。也就是说，原价十四万六千九的这个朗逸二八零的数值，它在网络上汽车之家上面显示优惠后的价格是十二万一千九，也就是当时维权的那个男车主视频里面说的。哎，他是说十二万二卖给我，为什么现在又不卖了？我告诉你，源头就出在这个上面。我可以大概率的猜测，这个哥们儿一定是通过汽车之家查询的相关价格，而且他一定就是认死理。就是认死理。你汽车之家上面写的优惠两万五，十二万二，我就要按这个价格买，对不对？你保险七八千，你当时也跟我说了嘛，我其他的我都不问了。他不问就代表他一定不知道吗？不一定。这个你听着我接着往下分析你就知道了啊。他其实什么都知道，但是呢，我就知道你现在这个网上报这个价格，对吧？我就全款买，不行我就给你曝光，我死磕一夜之后，这个新闻反而闹得更大，哎，对吧？说不定我就能买到呢，对吧？那么估计很多人要说。哎呀，这个看来这个 4S 店也不冤啊，对吧？这不就是明显的 4S 店用低价吸引客户到店，然后来套路客户吗？这活该被曝光啊，是不是？但是，呃，大家注意啊，我建议啊，大家去看我们微信订阅号的图文，因为图文更直观。就是在这个促销信息的正上方，还有四个大字，叫做优惠条件。大家注意看啊，汽车之家上面，我相信每个人点开。每一款车想查价格的时候，第一反应，大家都很急切嘛，都想知道优惠多少钱，他马上就会拉到下面去看自己想买的那个车型、那个版本，呃，直降多少。没有人会仔仔细细的去阅读旁边的这些小字啊。其实这个字还不算小，它就在正上方，但是没有人会去看。这个优惠条件上面写的是什么呢？就是需要满足店内置换、店内上保险、店内贷款。这就是那个视频里面曝光的那家店，他在发布的这个优惠信息的上方写的这三个条件到底是都需要满足，还是说只要满足其中一条？这个我不是很清楚，因为他页面上没有做解释。但是就算满足其中一条的话，我觉得他就解释不过去了，因为店内上保险，那客户会讲说，那我我同意啊，店内上保险啊，没问题啊。但是你要如果三条都满足的话。我如果没有二手车，你让我店内置换，我怎么置换？我总不能再买个二手车过来置换。三条都满都不满足，对吧？都要满足，那我我接受不了，对不对？那么如果三条满足两条，还是三条满足一条，反正不管你怎么讲，这个解释权是在店方，但是我会觉得你是在套路我，你给我设置了三个门槛，对不对？但是我过来就是冲着你优惠来的啊，在整个的汽车之家的。这显示的11家郑州当地的上汽大众的 4S 店的促销页面里面啊，朗逸的这个促销页面的报价，其中有10家显示的都是优惠2万5。只有一家稍微保守一点啊，它的显示是是啊优惠2万到店可谈，所以我们可以推测一下，一个普通的用户。他看到了在郑州的这个优惠行情，我的天呐，十一家店有十家优惠都是两万五，这个人是不是理所当然的就认为郑州当地的上汽大众的优惠幅度应该就是两万五千块钱，甚至我到店还能再谈？说了这么多，其实我可以跟大家讲啊，想看这个视频的话，你可以到我们的微信订阅号、啊。百车全说啊，你直接回复“死磕”两个字啊，死磕你就能看到这个视频了。然后我们星期天的下午啊，上午也有可能上午更新啊，上午的时候这一篇图文会更新，大家可以看一看啊。那么有人可能会问了，你说一个河南周口的客户，为什么他不在当地买，他要开两个多小时的车子去郑州买呢？对不对？那么好，我们呢再去看一看河南周口的经销商，他在。这个汽车之家网站上面的这个询价页面显示的是什么情况？在汽车之家上面，河南周口一共显示是三家这个上汽大众 4S 店，这三家店的促销信息是这么显示的：最高的优惠幅度一万三，没了，就就一万三。哎，那那那一万三优惠完是多少钱呢？十四万六千九，朗逸二八零舒适优惠一万三的价格是十三万三千九，大家算一算。郑州当地优惠是两万五。那么很明显，就单纯从网上询价来讲的话，河南周口的优惠是不是比郑州少了一万二？那么车价自然也就是高了一万二，对吧？它就等于十三万三千九，就十三万四嘛。郑州十万二，十二万二，周口是十三万四。你想想看，大家都不傻，对吧？客户又不傻，我开两个小时去郑州，我一下子就能省一万多块钱，对吧？一万多块钱买排骨吃，它不香啊？所以为什么我不去郑州买呢？就正常人都会有这种思想，是不是？那有人可能会讲了说，说那那正那叫什么周口当地人都不要买车了，那郑州口的经销商就不要开了，都全去郑州买不就行了吗？不是这样子的，很多的一些城市，特别是一些小城市，大家还是就近原则啊，也不是人人天天都拿个手拿个手机拿个电脑上网去查询价格的，对不对？但是大家注意一点，如果你要是打开这个河南周口经销商的这个朗逸的促销页面，你去看，你仔细去看，你会发现它的这个一万三的优惠。是没有任何附加条件的，啊，他在这个优惠条件这一栏里面写的是无，所以我们可以这么理解，也就是说，河南郑州的经销商在网络上给的这个两万五千块钱的优惠报价，它相当于是综合优惠，是综合优惠，也就是说，它是必须附加其他条件的，比如说贷款、装潢、二手车置换等等。讲白了就是我必须是从其他地方把让出去的钱再赚回来一些，可能我赚一万，可能我赚两万啊，也可能是赚五千，但是无论如何我要赚回来一些。最终呢，我给到的优惠现金算下来可能是在两万块钱左右啊。那么河南周口的经销商虽然说网上挂的是一万三，那是不是不能谈呢？也不一定，周口的经销商可能是考虑到第一个，从网络上获取客户本身量就不是特别大。我价格报多的了，反而给自己造成困扰。那么我报个一万三，说不定有人谈个一万五，我就成交了。如果真的有人拿郑州的价格过来对比，那不行的话，我让个一万六，还是让个一万七，我再送个四千、五千的东西啊，我折合成两万块钱，我就这么代卖代送。你要是不满意，我们就到店谈。所以基本上所有的经销商全都是到店谈，但是呢，在网上发布的这种促销信息模式不一样，出发点不一样。所以大家在网上看询价的时候，为什么一头雾水，就觉得怎么差价这么大呢？对不对？原因就在这个地方，就是这是两种发布促销信息的方法，这都是 4S 店最常见的一种手段。那么前者这种大幅的优惠信息，那当然是最吸引人眼球的，但是也最容易制造麻烦啊！它会吸引更多的一些客户打电话过去咨询，那那销售嘛不用讲对吧 ？4S 店销售就得到了更多的客户线索。那么他就可以，因为线索多，就可以去什么？去筛选，筛选这个里面的意向客户，筛选有一些客户，哎，听到这个价格了啊，然后你跟他解释一下，他也能接受啊、哦，还要买装潢是吧？哎，我正好有二手车置换，哎，对对对对对，我我正好也想贷款，那不正好吗？这种客户来了就签了，那么也肯定会遇到，你这个两万五是不是全款就什么都不用买啊？啊，出个保险就能提走啊？那销售可能电话里面就会跟他讲啊，那不是这样子的啊、哎，我们这个店里面需要这个需要那个，他会一一跟你解释这背后的一些相关条件。那么这个河南的周口的兄弟，我在猜想，他跟销售之间沟通的时候，应该就没有涉及到，哎，你这个价格是不是一定要贷款？是不是一定要买装潢？是不是一定要买保险？什么这个那个的？两个人之间啊，包括销售，其实客户不问，销售应该主动说。销售不主动说，可能啊我邀约到店，到时候再说吧。反正就算到时候客户不同意，最终就是不卖呗，对吧？他没想到结果，你不卖，你试试看，你不卖，我就在你们店里面死磕，我就在你们店过夜，我就打电话给电视台去曝光。这个可能我相信啊，他之前没遇到过这样的，所以遇到过这一次之后，这家店啊，哎呀，我跟你讲，这个汽车之家这家店的经销商如果听见了，汽车之家赶紧去改啊，不要这么玩了，再玩嘛，后面这家店你是越玩火越大，我跟你说。所以，如果你要是不选择前者的这种报价形式在网上去发布，你选择像河南周口这样一万三就报一个非常保守的优惠信息，那也会出现问题，因为这种优惠信息一点都不吸引人。我们刚刚说了嘛，在河南郑州当地十亿家经销商在汽车之家上面，其中有十家经销商全都是按照这个优惠两点五万的报价来进行发布的，所以这个客户其实到哪家店去依然是会遇到这样的情况。啊，依然会遇到这样的情况，但是就被这家店给给给给遇到了，所以你没有任何办法，是不是？那么，在网上我们也可以去看一看，因为为什么让大家去看图文呢？因为我把它全部截图截下来了啊。每家经销商我截了两三家经销商呢，每家经销商呢，它的这个报价是什么样子，然后它会挂什么样的这个相应的优惠条件，就是附加的条件，每一家它都不一样，有的是必须买装潢，有的是必须要贷款，它都会写在这里面。所以说，如果你要是优惠信息给的少。电话来的少，客户线索少，你跟客户根本都没办法去建立联系，你还怎么去做销售呢？对不对？所以呢，从市场这种具体的情况来讲的话，郑州当地啊，肯定是竞争更加激烈，他们的这种价格厮杀已经是到了一种白热化的阶段，它比周口的竞争激烈的多，所以当地的经销商就用这种小聪明啊，他就默认大家反正都是这种游戏规则嘛，又不是我一家，大家就一起。啊，用这种比较低的价格，或者说是超低的优惠行情，然后呢，再附带各种的啊购买的条件，在网上进行发布、啊，但是周口，他就没有到这样的一种情况，还没到这么一个地步。小城市嘛，我刚刚也讲，很多当地人他可能是图方便，他也是理解消费者的这种心态，就是说你既然是想要就近，你想要图方便，对吧？而且呢，一一开口，大家讲的都是可能周口当地的方言，哎，也也也三句两句嘛，啊、哎，你是老张家的，哎，对我是老李家的。套个近户对吧？有些客户呢也就算了，就图个图个方便，就就就在当地买吧，以后保养也方便。甚至有的人可能他都不知道，我要是去外地买，我是不是还能在当地进行保养？那中国人都有这种感觉嘛，是一种人情社会嘛？都觉得说我车在哪里买的，我就去哪里保养。很多人可能到现在还不知道这个 4S 店可以全国各地啊联保啊，不管是保养还是保修，都是全国联保的。所以说啊，特别是年纪大的一些小城市的一些用户啊。他甚至连网络报价都不太会关注，那么当地呢就没有必要去给那么高的一些优惠行情放在网站上，那不放在网站上，他就自然会成交的更多的是自然到店的一些客户。那么时至今日啊，其实我们买车的客户都喜欢在网上查询价格，这个本身就没有错，但是呢，这个根本上来讲啊，它是汽车销售的整个报价体系不统一，这个不是说是一个销售能解决，也不是一家经销商是能解决的事情。啊，甚至都不是汽车厂家能解决的事情。这种汽车销售的报价不统一，不仅仅是广大的这种买车的用户深恶痛绝的一件事情。其实，包括像我这种做了十多年的汽车销售，我也是特别特别反感这件事情。那么 ，4S 店呢？它本身是一个授权代理的方式，对吧？你一个城市里面，但凡只要多出来几家不同的代理商，那么这个城市的价格竞争一定是乱成一团，是不是？大家想一想。那么按道理讲，这竞争越激烈，价格越低，那客户肯定是越开心才对，是吧？但是，任何客户啊，他都是希望什么？都、就是希望我能买到的价格一定是最低的，而不要说在同一个时间，我买的一个车的价格优惠两万，隔壁老张过一天提了一台同款车型，他优惠两万三，那你说我是什么感觉？对不对？同样的商品，为什么别人买的要比我低，我买的比别人贵呢？是不是？你别说买车了。之前双十一的时候，我买了一堆东西，但是我唯独忘了这个我老婆给我安排的一个任务呵呵。哎呀，这个真的是罪过罪过。我老婆当时跟我讲，过年期间要出去玩，我们家的行李箱小了，要买一个大的， 2 8寸的。双十一我忘了下单了，啊、哦，忘了下单之后呢，双十二当时也也也错过了。结果呢，这个最近两天要出去旅游，我就赶紧匆匆忙忙的去下单，我就发现这个行李箱的价格已经上调了四百多块钱。啊，那个行李箱买的本身也不贵，一千多一些，啊，涨了四百多块钱，所以我感到有点肉疼。你说连一个行李箱涨四百多块钱我都肉疼，你说同样买一辆车，中间差个几千块钱，哪个人不心疼？所以我们今天这期节目呢，其实不探讨的是这个汽车商品会不会有朝一日价格变得更透明、更统一，这个话题其实太大了，而且老听友在我往期节目里面可能呃穿插着我会分享分享，就是我对这种。呃，方面的一些观点和想法。那么今天节目最后呢，我想分享一个就是我亲身经历的故事给大家听一听。那么这个故事呢，我觉得也挺有意思的啊，跟今天聊的这个事件呢也会有一定的关联。我们大家可以一起来探讨一下。那么我呢是昨天从乌镇啊，从乌镇参加完一个活动之后呢，啊、呃、就就坐高铁到了北京。那马上不是要过年了嘛？那我在乌镇当地呢是看到他的这条老街上有很多那种卖年货的。那么当地呢，这个因为参加活动的人也比较多，所以呢，我看到大家都在买东西嘛，所以我我也不能空这个手。那么后来我打听了一下，说这个乌镇啊，它当地的酱菜，而且它那个酱菜外面有好多那种，就像，呃，就像那种草帽那种叫斗篷那个帽子那种尖尖的，它是哇，那个镇市真的是很吸引人啊，在当地这个酱菜很有名，还有酱油也很有名，然后还有一种叫三白酒，啊，这三个东西都很有名，我打听了一下。然后呢，我就屁颠屁颠的啊，我就找到了一家当地卖特产的店。那么后来我看了一下，哎呀，这个价格也比较亲民，也不是动辄都是好几百的那种，它的价格基本上都是在呃三十到六十块钱上下。但是它都是小罐，就像那个呃叫什么小康牛肉酱啊，就像那种一点点小的小罐子，基本上都是在大概三十块钱到六十块钱上下。啊，我觉得也可以接受。其实真正放到超市里面，它要是标三十多块钱，你就不会买。只不过是在那种环境里面。我觉得反正能接受啊，所以呢，我就买了几份，买了几份呢，我准备回去呢留一份自己尝一尝，然后呢再送送家里面的亲戚啊。结果呢，当我刚刚付完钱的时候，因为我不太方便带嘛，所以我在那边去填写快递的信息，旁边来了一对夫妻啊。那么这对夫妻呢，这个少妇啊，她是先开口问了一句，她说：“哎，你们店的这个酱鸭今年还是65块钱一只吗？”然后这店员就说了，店员说：“哎呀，这不好意思啊，我们今年这个鸭子啊涨了三块钱，那么现在就是六十八一只。”然后那少妇就说：“啊、哦，六十八啊，那还好啊，今年的确啊这些肉都涨价了，那就给我来四只吧。”啊，这少妇刚说完，她旁边老公就说了：“哎，这四只肯定不够，那家里面还有那个谁，那那个那个和谁那个都要送啊。”哦，那少妇当时就改口就说：“啊、嗯，那就给我来六只吧。”啊，那说完之后呢，就掏了手机开始扫码支付。前前后后一共就没超过五分钟，然后呢，这少妇呢就跟这个店员就讲，她说：“你等会儿帮我真空包装一下啊，我我跟我这个我也不知道是不是她老公啊，她说出去逛一圈再回来，然后回来之后他要填快递嘛，对吧？那么这对夫妻就走了，我当时就一脸懵逼啊，我我我就问这个店员，我说是什么什么降压？啊，因为当时我就感觉这个很明显，他是一年来买一次嘛，这种他就是属于老客户，你知道吗？”就是就连看都没看，他是直接就走到柜台面前啊！我来四只，啊、呃，六十八了是吧？行，那我来六只。我在店里面没有看到酱鸭、啊，然后这店员就哈哈跟我笑，他说：“他们店里面卖的最好的就是酱鸭，酱鸭是乌镇可以说是最有名的特产。”哎，我说那那那那那那我面前这一堆是什么呢？他说：“你面前这一堆也是特产啊、哦，我面前这一堆也是特产，酱鸭也是特产。”他说：“这个确实是特产，叫什么三珍斋啊，然后三珍鸭。”他说：“这个很多外地的游客都是专程跑过来啊，然后来度个假，然后顺便买几只鸭子带回去。”他说：“这个鸭子呢？”我说：“那我没看到啊，你们店里面哪边有鸭子？”啊？他这个鸭子平时都是挂在外面的，因为大家都知道什么腊肉啊、腊肠啊都是用一根绳子是挂在外面的，对吧？用一根棍子挂在外面。他说：“今天因为下雨，所以呢就就怕它潮嘛，潮湿，所以呢就把这个鸭子呢就放到他们的柜子里面了。”我说：“那你带我去看一看。”然后这个店员呢。就带着我走到一个地柜面前啊，在地柜它上面是那个展示的柜台，下面是个地柜。打开之后呢，里面一个破破烂烂的纸箱子，啊，放了几只酱鸭。虽然说这个卖相不是特别的好，但是呢，这件事情就一下让我来了兴趣了。就因为什么呢？因为你想，刚刚过路的这一对夫妻，他明显不是个演员，对吧？就就应该不会是演员啊，因为你看他连这个酱鸭看都没看，他上来就能说出去年的价格。然后呢，这个销售呢就跟他讲说，今年不好意思涨了三块钱，对不对？那他人上来就点名，就说我要这个鸭子，就说明这个鸭子口味肯定很独到，对吧？而且他拿去送人，他说明今年说不定不是第一次送，之前就送过，然后大家都说你上次给的这鸭子口感很好哎，对不对？你有时间，你比方说第二年我要再去买，我肯定还会再送。那么店员告诉他涨了三块钱，这个少妇明显是熟客，一分钱都不还，一分钱都不还，就说明什么？这个店基本是不谈价的，对吧？根本是不谈价的。所以就总结下来四个字，叫做货好实在，对吧？货好，价格也实在。那么剩下来的问题就是，我既然看到了这一幕了，我是什么感想呢？我有没有这个需求，对不对？如果我有需求，我根本就不会犹豫了，我就直接买了。那么对于像我这种资深吃货来讲的话，像像像这种什么又是降压、降额什么的呵呵，我还是比较感兴趣的。乌镇降压给大家这么一说有名嘛，那这个不尝一尝肯定是个遗憾，对不对？然后我又想学人家，我也多送，买几只回去送送家里面的亲戚，对吧？虽然我我手上已经是一堆了嘛呵呵，对吧？又是酱油啊，又是酱酱菜，又是那啥三百九。所以我拿不准主意，拿不准主意。我主要是不是买不买的问题，我是拿不准买多少。所以我就发了个信息，问问了问我们家的这个领导啊，然后我们家领导就发话就说：“哎呀，这个腌制食品还是少吃一点吧。呃”啊，买五只啊，家里面留一只，然后送四只啊，行行行。所以当时买了五只。所以呢，你看啊，这件事情我说完了，大家觉得像这种路人效应是不是很厉害？如果说啊，我们换一个剧情，我们换一个剧情，没有这个路人经过这个店，我来到了这家店里面，然后呢，我本来是冲着他们家的这个酱菜、酱油和三百九过来的。我是之前在网上查过信息的，我是之前问了身边的人啊，说哎，这个乌镇当地那个酱菜不错啊，酱油也不错，然后我上网一查啊，这个酱菜、酱油三百九。我到了店里面，我指明是来买这个的，但是这个店员告诉我说：“哎，兄弟，小帅哥，啊，马上过年了，你可以置办一点年货啊。我们当地这个酱鸭特别有名，哎，我跟你说，好多人都是啊过来专程，对吧？一边度假一边带酱鸭的，一买就买个几只、六七只啊，十来只。然后呢，这个店员打开他的地柜啊，在一个破破烂烂的纸盒子里面给我看了看他的酱鸭。请问你说，你告诉我，我会相信他吗？”我估计多数人在这种旅游景点里面，你遇到一个这么热情的销售啊，然后上来你本来是要买这个的，他去转你买那个，大多数的人都会认为这就是他们店里面卖不掉的陈货啊，而且这个外面那么多那么多的那个那个酱缸，那酱的是鸭子吗？那明显不是啊，那酱的就是酱菜。我是来买酱菜的，你忽悠我买这个酱鸭，那说明什么？说明你酱鸭肯定是提成最高的，对不对？你肯定是看我是外地游客来宰我一笔的。大家想一想，会不会有这样的一种心态？这不就跟我们去 4S 店谈车价是一个道理吗？穿着制服的销售掏心掏肺的跟你说啊，这个价格是最低了，你不买错过了，后面怎么样怎么样啊？短时间内不会再有了，不会再低了，我们会信吗？不信，我们不信，我们就认为你是在忽悠我的，是不是？其实这种“路人效应”这个词是我自己随便取的啊，我后来百度搜了一下，也没看到有相应的解释，这个“路人效应”。我觉得在我们生活当中啊，真的是方方面面都很常见，对吧？就是它是一种比较普遍的消费心理，所以今天我拿来分享一下。我觉得真的是最近这几件事情让我感觉有感而发。其实呢，现在这种汽车销售的整个的体系，可以说彻彻底底是信任崩塌啊。这种信任崩塌、啊，它不是有一两个诚信的销售顾问他就能改变的。况且销售顾问他也是打工的，对吧？他也要遵循上面领导制定的相关的政策，那么客户和销售之间，他既是相互需要的关系，又是互不信任的关系，所以这就导致买车的跟卖车的心里面都很累，心累啊，谈恋爱一样的，你不信任我，我不信任你啊，那么难道真的没有解决方法吗？其实方法一定是有的，是不是？这个方法其实我觉得啊，方法真的不重要，它重要的是什么？重要的是需要有一股更强大的力量，是从外面去打破这一个烂掉的体系，或者说是去挖掉这个烂掉的体系。它本身就是一块烂肉，它留着有什么用？用什么什么妙方去治都没有用了，就必须彻底挖掉，让它重新去生长。所以现在大家缺少的是什么？缺少的是那个主刀医师，缺少的是什么？缺少的是拿起手术刀的勇气而已。啊，俗话说什么？叫故乡无心肝枝。啊，故乡无先知。我之前节目里面也说过啊，《新约马太福音》里面有个故事啊，耶稣在各地讲道之后回到自己的故乡嘛。啊，他有一次在教堂里面布道，啊，乡亲们发现，哎呀，这不就是那个木匠约瑟的儿子吗？就很瞧不起他啊，这个木匠的儿子是装什么装啊，还在那边讲道呢啊，布道。然后耶稣就说了，一般来讲，一位先知除了在本地以外，都是很受人尊敬的。所以这个故事大家要好好琢磨琢磨这里面的味道。那么好的，以上呢就是今天这期节目的所有的内容。感谢大家的收听和陪伴啊！我今天录节目录的，跟人约的吃饭的时间也迟到了、啊、约的十一点半，我现在十一点半还在这边录音。感谢大家的收听和陪伴。那么我相信呢，各位听友听完之后肯定也会有一些想法啊，想要表达，有些观点想要去诉说，也欢迎在我们的留言区留言评论啊！咱们的节目呢粗制滥造、胡说八道，能听到最后的都是我们老铁啊！留言评论是对我最大的支持。那么我们也会在留言评论区当中收呃，抽取三位啊赠送价值168元的洁摩绿后有添加剂一瓶。那么大家呢也可以在我们的订阅号啊去回复“死磕”两个字，看到这个视频。如果愿意等一天的话呢，那就是去礼拜天的时候看我们这期的图文，图文里面也有这个视频。那么每一周的图文我们都会去抽取一位，也会在订阅号上面送礼品啊，大家可以多多留言，多多的去转发。呃，以上就是节目所有的内容。下面呢是关于上一期的这个留言互动。那么上一期节目呢，聊的是戈恩的事件啊。我说的这个戈恩啊，就是一枚棋子。那么我看到有一位听友叫 n o d o u b t 啊 ，no double y v， 他说：“哎呀，听三刀讲故事真的很爽，讲的很透彻。但是呢，音频最后应该是有一个口误，就是说，呃，戈恩说什么都是要退休的啊。这句话你是不是之前在这个音频里面说错了？呃，谢谢。那么我看到有其他听友也在提醒我啊，说是不是这句说错了？是的，是的。”我想说的就是，戈恩其实在2018年的时候就是可以要退休了，他本人也是想要退休的，啊，只不过有背后的一股力量啊，把他又推到了前面。那么下面一位听友叫喇叭曼，喇叭曼说，呃，我又回听了一下2018年的108期节目，踢掉戈恩，让日产更日产。那么下面有听友说，哎呀，谢谢谢谢谢谢，这个要不是你的话，我都找不到这一期节目了。啊，感谢感谢，一百零八期啊，一百零八期，大家记住了，可以去找一找这个节目。那么他后来又说，我呢就是从一百零八期开始听三刀节目的。那么当时是在一个上夜班的时候啊，我打开了汽车分类，一看有一个绿油油的节目啊，播放量好几个亿，我就点开来听了。哎，结果正好是戈恩的那一期。那么从此之后呢，我就一直在追三刀的节目。然后后来我又去追秋刀鱼的节目。那么如果说不更新的时候呢，我就听以前的节目。我现在把除了新车之外的。这个音频我都听完了啊！追了半年之后，我发现哎，我好像更喜欢汽车了，也有了更多的一些谈资啊！也会继续支持三刀，祝越做越好，谢谢你，谢谢喇叭们。但是我很想问的就是，为什么新车类的节目你不听呢？但听这个名字好像是个女生啊啊，应该也能理解。那么下面一位听友叫做1 8 9 7 5 6 6 dcky， 他说哇，三刀这一次分析的也真的是很透彻了。不过呢，有一点三刀没有提，那就是。其实搞掉戈恩不仅是日本的想法，也是美国的意志。雷诺呢，代表的是法国，他想吞并啊日产和三菱，他是希望在全球汽车产业链上面争取更大的话语权。一旦如果成功之后，会推动整个欧盟和日本的整个的汽车产业的联合啊，甚至都不止汽车产业，甚至更多的产业联合。那么势必这样的话会影响到美国的利益，所以搞掉戈恩就跟之前的其他的一些事件是比较类似的，国与国之间的竞争啊。啊，就是这样子啊，主要还是利益的驱动。那么，另外讲一句，就是美国其实对于东京的递减有非常大的影响力，所以说啊，大家就自己琢磨吧啊。好，那么以上三位呢，就是我们上期节目的这个留言获奖的听友，大家呢也可以加微信号 46415254， 那么每一位呢都可以获取价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。然后最后呢，也是啊，照例做一个招募，所有 4S 店在职的销售都可以加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4我们有一个全国 4S 店销售的沟通群，那么在这里面呢，有很多的好朋友会在一起交流啊，也会有一些培训沟通。所以呢，希望大家多多的啊报名加入。那么另外呢，我们的听友也可以加我们的群啊，也是加这个微信46415254。那么如果说有新车跟二手车的询价呢，啊，也可以通过我们的微信啊跟,跟盾牌沟通，也可以联系我，都没有任何问题。那么好，今天呢这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。